0: Hola, soy Max Zascón y esto es el Podcast Astrológico. Estamos en el episodio 45 y en esta oportunidad queremos hablar acerca de astrología. Queremos hablar de distintos temas que se nos han ido ocurriendo y que necesitamos y queremos conversar junto a Gonzalo. Así que aquí estamos. Hola
1: Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes aquí en España. Bueno,
2: muy bien,
0: buena.
1: muy bien, con ganas de, de volver a grabar que ya hacía tiempo.
0: Sí, hace mucho tiempo que nos grabamos, de hecho, grabamos un episodio muy parecido a este, pero eh, finalmente no salió porque a mí se me echó a perder el micrófono justamente cuando estábamos grabando, así que esta es la segunda oportunidad que lo hacemos, pero después de un poco más de un mes que no habíamos grabado juntos. Sí, sí, sí. Y bueno, en esta sí, ocasión no, no nos sí. hemos juntado. No, no. Y bueno, y en esta ocasión nos volvemos a juntar justamente hoy día que Mercurio está estacionando o directamente empieza a retrogradar. Eh, que es muy interesante también, ojalá que nada eh, no funcione mal <ríe> no,
2: <ríe> en esta,
0: en esta grabación. No. Sí. Bueno, y las temáticas que queremos abarcar hoy día son eh, realmente hablar un poco de astrología pero de una manera más quizás holgada, queremos tocar algunos temas importantes que tienen que ver con la astrología, qué es ella, la astrología, cómo se compone también un esquema natal, y también queremos hacer como una breve respuesta a un video que vimos en TikTok, eh, más bien como una conversación acerca del de, eh, zodiaco que generalmente se tiene como un tema sobre todo en estas fechas cuando el Sol eh, según eh, el zodiaco tropical o por lo, lo que es usado por lo general en, en Occidente, que estamos viendo en estas fechas que el Sol está eh, en Sagitario um, hay algunos temas respecto de que cuando pasa por escorpio eh, Sagitario hay una tercera constelación una, no tercera, la eh, ¿Cómo se dice? Tercera decimotercera. Sí, decimotercera. sí. Eh, la Tercera eh, constelación que sería Fuco y un montón de temas más. Así que queremos un poco abar abarcar eso de una manera de una conversación más bien entre amigos, podríamos decir.
1: Sí, Entonces, sí lo que... bueno, la, la, la idea era el, 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 como partir de los básicos, ¿no? Como que lo que tú me comentaste, como la idea que tuviste, era plantear una conversación. En la que, por ejemplo, personas que a lo mejor se enfrentan por primera vez a la astrología o, mm. o no, no la dominan, pero ni siquiera lo más básico, que a lo mejor lo típico, ¿no? Que entre amigos, ay, pues yo soy Libra, mm. yo soy cáncer, no sé qué, se no sé cuánto. Y te quedas ahí, ¿no? En ese conocimiento. Que claro. es en el momento en que quieres dar el paso y te metes en un programa de cartas natales o en algún tipo de software de este tipo... Mm. Um, te encuentras de repente con un, un dibujo, un esquema que espanta, ¿no? Porque mm. has pasado de decir soy sol en no sé qué o, o directamente de no decir ni el sol, soy tal signo, claro. a de repente tener delante de ti un esquema con líneas, con símbolos que parece sacado de una película de, de ocultismo sí. que, sí. que no, no sabes lo que tienes delante. Eh,
0: eh, claro, y no se entiende, literalmente no se entiende mm. porque la astrología utiliza símbolos y es como, en cierta forma, un lenguaje que no necesariamente quiere expresar directamente lo que significa, hay que estudiarla para poder aprenderla. Pero eso es, como tú dices, eh, ¿qué es la astrología? Um, conocemos primero nuestro signo solar, que en general es como lo que más se habla, y hay como cierta concepción a veces que parece un poco generalizada. Eh, todos los Tauros son así, como dijiste, todos los Libras son así, pero si uno lo, lo ve es como, pareciera que no, no encajo, entonces ¿por qué no encajo? Entonces la astrología no funciona. Entonces, ¿qué es lo que no funciona? Eh, ¿La astrología no funciona? El, ¿El entender qué es la astrología realmente? Eh, entonces quizás eso queremos responder, pero de una manera bastante simple. Entonces, ¿qué, qué diríamos sí. primero acerca de la astrología? En las palabras más simples que podamos, pero que aún sigamos entendiendo qué es. ¿Qué dirías tú? Si tuvieses que explicárselo a un niño, o no sé, a tu prima que no sabe nada de, de, de astrología, o a tu primo,
1: de no sé, cualquiera. Sí, yo diría que es como una, una ciencia, ¿no? Un, bueno, una técnica, llámale técnica, porque ciencia queda mucho conflicto, eh, uh -huh. en que se busca a través del cielo o de lo que se ve desde la tierra en el cielo, pues uh -huh. estudiar el destino de las personas, de las sociedades, o, sí, o buscar un paralelismo de lo que ocurre en el cielo, que, que siempre se ha considerado como divino, ¿no? O mítico, porque. Nos, siempre nos genera misterio y, mm. y atracción y con lo que pasa en la Tierra mm. ¿no? esa, esa relación de que se quiere buscar una causa-efecto de, mm. de que hay una relación entre ambas sí, ¿no? es que, ¿tú, ¿tú qué dirías?
0: es que ya simplemente, con lo, con lo que dices ya simplemente con el hecho de mirar el cielo eh, no sé, en una noche estrellada en un lugar donde no hay electricidad uno ya siente que el cielo eh, es demasiado grande y que uno, que uno demasiado diminuto a frente a eso, entonces obviamente genera cierta como sensación de que esto es demasiado, es, es mucho, eh, es lo primero que podría pensar que el cielo tiene muchas cosas allí, ¿cómo no va a significar algo? No está obligado el cielo a significar, obviamente no, pero la astrología sí dice que significa algo, y, y ese significado es como un símbolo de lo que está pasando en la Tierra, entonces es como tomar el cielo y los movimientos que están ocurriendo en el cielo, que en realidad no son muchos, son algunos pocos, que son perceptibles desde la Tierra, que son el movimiento de los planetas que están más cerca de nuestro planeta, que en este caso son el Sol, bueno, el Sol como la estrella, tenemos a Mercurio y Venus que están relativamente cerca de la Tierra, la Luna que está en, en términos <ríe> exagerados está al lado de la Tierra, eh, pero está uh -huh. muy lejos la, la, la verdad es que está muy lejos luego tenemos a Marte, Júpiter y Saturno que son todos los visibles dentro del de sistema solar obviamente hay más planetas pero eh, los visibles son estos porque aún reflejan la luz del sol y desde la Tierra los, los logramos eh, visibilizar o se captan entonces eh, eso por un lado y la idea de la astrología es que estos movimientos provocan no, no provocan, tienen un símbolo que hace que nosotros podamos hacer ciertas interpretaciones al respecto. Porque da la impresión de que estos movimientos, al compararlos con los sucesos que ocurren aquí en la Tierra, eh, tienen un paralelismo. Es como, ok, esto se parece mucho, cuando pasan ciertos movimientos arriba, acá abajo está pasando cierta situación. No siempre es igual, no siempre es lo mismo, pero hay ciertos componentes que se relacionan mucho. Entonces, diría que es como... Eh, la, la, la situación de lo que pasa arriba es un símbolo de lo que está ocurriendo acá abajo. En otras palabras, uh -huh. sería como, como es arriba, es abajo, como en las palabras es de abajo. herméticas, podríamos decir.
1: Sí, 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 tanto. Sí, yo, a mí me gustó, eh, creo que lo leí del, del libro que recomendamos en el episodio sobre bibliografía de Frauli, me parece que fue, que él dice, y me, me, me gustó cómo lo enfocaba. ¿Qué es eso? Que los planetas no causan, sino que lo que está pasando es que la naturaleza, de, o sea, la naturaleza, digamos, claro, estamos hablando de, de conceptos muy metafísicos en, en, el, en el sentido más antiguo, ¿no? pero profundo de metafísico, no de algo que no es físico, eh, que, que por ejemplo la naturaleza de Venus está conectada con todas las cosas que tienen su misma naturaleza de Venus, por decirlo así. Entonces, cuando ella se mueve, hace que todo eso provoque una serie de cosas. Pero ella misma es su propio efecto también, ¿no? porque es la naturaleza de ella misma la que, la que lo provoca. ¿no? Es sí. una manera de que, de que no es que el hecho de que se estén moviendo o el hecho de que una piedra en, en el medio del cielo se mueva, cause, provoque de una manera física algo, sino que es algo como más, lo que tú has dicho, simbólico, metafísico, ¿no? De que, de que hay objetos o sedes y tal que comparten la misma naturaleza que ese planeta entonces viendo lo que hace ese planeta en el cielo, es más fácil de resumir, digamos, lo que está pasando aquí en la Tierra. Y sería como una manera de entenderlo sin caer en, la, en las ideas estas que a mí me parecen como un poco reduccionistas o muy científicas, de decir que se lanzan rayos o que la gravedad es la que provoca porque se sabe que obviamente por gravedad no hay este, esta causa-efecto ni, ni hay rayos ni, ni hay nada así, ¿no? Entonces, me, a mí me gusta ese paralelismo no del hecho de que, de que se van moviendo y lo que cambia es el hecho de que está conectado con una serie de objetos, personas y demás aquí en la Tierra, pero porque comparten naturaleza.
2: Mm.
1: Naturaleza entendido como algo metafísico, ¿eh? No como el bosque
0: uh -huh. es como que realmente entendemos que ciertos planetas significan ciertas cosas o simbolizan ciertas uh -huh. cosas o como tú dices, en tus palabras tienen cierta naturaleza eh, y hay ciertas cosas que ocurren acá que tienen esa misma naturaleza entonces al moverse uh -huh. eso de acá se mueve entonces hay algo que se puede decir al respecto es como uh -huh. ahora que está Venus en Libra eh, Venus en Libra está en este lugar por lo tanto hay una relación de Venus con el signo o la constelación de Libra que se puede reflejar también en la Tierra en ciertos sucesos um, o acontecimientos. Um, y el o tema de, de todo esto, que como pasa en muchas disciplinas, es que no solo uno puede obtener información en tiempo real, o como hablando del presente, sino que a través de la recopilación de datos o la recopilación de eventos que han ocurrido, uno puede proyectar también hacia adelante, y ahí viene como todo este asunto que tiene la astrología, que tú mismo mencionaste antes, que tiene que ver como con el destino, que es la situación de predecir. Uh -huh. eh, muchas veces la astrología tiene como quizás una mala fama, porque predice, y para muchos predecir quizás algo como un poco prohibido, por esta concepción medio cristiana, judeocristiana que tenemos en Occidente, que la predicción no es algo que... Uh -huh que es buena, entonces queda como en el lado oculto de la vida, pero realmente estamos prediciendo todo el tiempo. Hay muchos tipos de predicciones que se están haciendo, pero que no necesariamente involucran a los astros. Eh, bueno, la astronomía sí predice los movimientos de los astros, pero sin cargar como un, un, un símbolo como tú decías, de algún tipo de naturaleza que se refleja en la Tierra. Simplemente se predice dónde va a estar cierto planeta en cierto momento, si es que hay un cometa atravesando cierto lugar, eh, se, se, se predicen los tránsitos de los planetas y dónde va a estar, no sé, cierta eh, ubicación de nuestro sistema solar, no sé, en 20.000 años más dentro de la galaxia o, o así. Pero hay un montón uh -huh. de predicciones que se están haciendo normalmente en la vida, así como la predicción del tiempo, que nosotros... No nos decimos, vamos a ir a ver la predicción del tiempo, vemos el pronóstico del tiempo. Eh, uh -huh. Porque hay ciertos elementos en el pronóstico del tiempo que dan la impresión de que va a pasar esto, y el, el relator dice, va, puede pasar esto, esto, y esto, y esto. La, la, la predicción, o la proyección, o el pronóstico podría cambiar, pero esas son las cosas que se
1: infieren. Porque siempre hay una inferencia
0: uh -huh. respect, al respecto.
1: Hay una rama de la astrología que, que precisamente busca predecir meteorológicamente lo que va a ocurrir. Es otra de las ramas que, que cuando te inicias en la astrología, obviamente ni lo conoces, porque piensas que la astrología es solo lo natal, ¿no? que natal es como se le llama a la primera carta que uno busca cuando busca su fecha de nacimiento, que es la de una persona que ha nacido. Y ahí es donde se ve lo que tú dices, ¿no? que, que la astrología no es solo predicción, aunque hoy día tenga muy mala fama y astrólogos... Modernos y astrólogas eh, lo van a negar ¿no? o van a obviar esa parte de que la astrología puede predecir, pero es que la, la astrología en su esencia es, es, es tiempo, ¿no? O sea, tú lo que estás haciendo cuando coges la carta de una persona o de un país o de un suceso es coger un instante eh, concreto, que es instante por tener los planetas eh, ubicados en ese punto, porque haces como una fotografía, ¿no? Congelas. El, el escenario celeste de ese momento lo que estás haciendo es a partir de el, la naturaleza de ese instante temporal analizar y sacar toda una serie de conclusiones al fin y al cabo lo que estás haciendo es analizar un momento en el tiempo no es tanto ya en el espacio que también, pero es un momento en el tiempo es decir, en tal fecha, tal hora cómo estaba el cielo para saber cómo va a ser esta persona ¿Cómo es? ¿Qué le va a ocurrir? ¿O cómo va a ser este... O sea, ¿qué va a ocurrir en este país en los próximos meses? XXX. Eh, al fin y al cabo es eso, ¿no? La astrología también es, es el hecho de que tú estás analizando el tiempo. Uh -huh. que es yo creo que la clave de... Sobre todo cuando, cuando lees uh, autores antiguos, que tú lo sabes porque también lo haces, uh, se ve muchísimo que la clave es el tiempo. Mm. Y es interesante también que el tiempo
0: está conectado con el espacio. O sea, uh -huh. cuando hacemos una predicción, no podemos no tener... Tenemos una hora donde se na alguien nace, o donde se hace una pregunta, o donde se comienza una, un evento, una situación, pero está conectado con un lugar en la Tierra. Porque uh -huh. en ese mismo horario, pero en diferente lugar, la situación podría tener una distinta proyección o predicción, podría ser completamente diferente, porque... De todas formas, nuestro planeta es un lugar enorme, es gigante. Por lo tanto, las situaciones que proyecta el universo o el sistema solar a la Tierra también son muchas. No es como uh -huh. eh, que el planeta Tierra fuera tan chiquitito que eh, Venus solamente dice una cosa respecto del planeta Tierra, sino que es el planeta es enorme, el sistema solar es enorme y las posibilidades que entregan cada, cada planeta, del doble enorme también.
1: Eh, Exacto, sí, sí. No, y la complejidad, y la complejidad es, es, es vastísima porque además pensemos que es que si los países tienen sus cartas natales cada uno con su carta está como de alguna manera un poco también influenciado con la carta de su país mm. y del resto de personas que le, que le rodean porque no va a ser lo mismo esa carta en otro país que, que en el país donde se encuentra porque va mm. a ¿no? Va, va a interactuar la carta del país mm. con la carta de cada individuo y de cada evento. Entonces, ahí es donde entra en juego la complejidad tan grande de que es lo, lo, lo que tú, por ejemplo, una, una pregunta que has hecho, creo que al principio, o que has planteado algo similar, es que si la astrología, algo así como que la astrología falla, ¿no? en el sentido de predecir, o no, yo, yo no creo que la astrología falle. El problema es que es tan compleja mm. que muy pocos seres humanos... Son capaces de, 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 de hacerla o perfecta, digamos, ¿no? que, que no, no, no tengas ningún atisbo de, de equivocación ni, ni de error, porque hay tantos factores, no solo dentro de una misma casa, de una misma carta, sino en general, como niveles, uno encima del otro, que es muy difícil que, que, que puedas tener en cuenta todos y que con eso puedas hacer una conclusión acertada mm. No porque el astrólogo o la astróloga eh, se equivoque porque quiera o porque quiere engañarte, sino porque la complejidad es vastísima. Mm -hmm. Porque hemos pasado de soy Libra a mmm, tengo una carta natal con X factores. <risa> mm. Exacto. ¿Sabes? Sí,
0: sí. sí. Eh, y, y ese es un tema importante respecto a la astrología, que la astrología. Eh, en su viaje durante la historia de nuestro, de, de nuestra historia de Occidente y sí. del mundo en general, ha tenido muchas variaciones y hoy en día hemos recibido eh, popularmente una astrología un poco más reducida y menos al hueso. Eh, entonces se espera que la astrología diga mucho, pero con poco estudio o con poca profundidad. Entonces, pero eso no se le pide posiblemente a otras disciplinas que necesitan bastante estudio, bastante profundidad, bastante tiempo eh, como haciéndose caldo de cabeza para poder entender qué significa. Eh, la astrología también necesita eso, como mucho tiempo de estudio, eh, mucho tiempo de práctica y experiencia eh, para llegar a hacer inferencias que sean mucho más eh, a, a cabalidad, podemos decir, que lleguen un poco más al punto. Ahora, la astrología es tan acertada o tan directa, Podría ser que en momentos sí, pero todo va a depender de qué técnicas usa el astrólogo o astróloga, eh, de cómo están marcados los tiempos y si, y si realmente está mirando lo que está pasando hacia el futuro, porque las posibilidades siempre también son bastante grandes. Eh, pero hay temáticas que también son más generales, que tienden a ser bastante aceptadas también con la astrología. Pero eh, muchas veces se le pide a la astrología que simplemente con un movimiento en el cielo diga todo, y a veces pasa, pero esa no es la mayoría de las veces. A veces es necesario estudiar más capas hacia abajo, como en otras disciplinas. Eh, entonces ahí tenemos eh, que la astrología, por ejemplo, alguien está pidiendo entender un ciclo que está pasando en el mundo, con ciertas cosas, no sé, Marte, Saturno, eh, pero solamente con los movimientos de los tránsitos de estos planetas. Los movimientos de los tránsitos de los planetas son cómo se están moviendo ahora mismo los planetas en el cielo. Y se espera que eso dé una, eh, como una proyección directa. Pero a veces hay que hacer otros estudios primero, porque realmente hay otros estudios primero, para saber cómo se da esa proyección. Pero nos estamos escapando hacia lo más profundo, quizás. Nos queremos mantener un poco en lo, en lo que <risa> ¿Qué es la astrología? Estamos hablando de eso. Entonces dijimos que la astrología es como, en cierta forma, un, un reflejo de lo que está arriba hacia abajo y de lo que está abajo hacia arriba. Desde el cielo a la Tierra y la Tierra al cielo. Eh, también est hemos estado hablando que existen eh, tipos de astrología, dentro de lo que hemos dicho, que hay astrología, uh -huh. como tú dijiste, meteorológica, hay astrología que se ocupa de la gente, de las personas, que se llama astrología natal. Eh, hay otros tipos de astrología también. Eh, Está es la astrología horaria, que es cuando alguien tiene una pregunta. Asimismo, cuando alguien tiene una pregunta para el tarot eh, directamente, bueno, eso también se puede hacer, en cierta forma, para la astrología. Eso se llama astrología horaria. Eh, está la astrología electiva, donde uno elige y se hace parte en cierta forma del destino, elige un momento específico para iniciar o hacer cierto asunto, por ejemplo ¿qué podría ser? necesito hablar con mi jefe, y necesito hablar tal tema, y tengo entre estos tres días ¿qué momento puede uh -huh. ser el mejor momento dentro de estos tres días? no sé, para enviarle un correo, para mandarle un mensaje de texto, para presentarme en su oficina, o entonces sea, dentro de esos tres días, elijo ¿Cuál es el momento más auspicioso dentro de lo que se ve en los cielos para hacer esa conversación, para tener esa conversación? Uh -huh. uh, y está y se desprenden otros tipos de astrologías como la astrología médica eh, que se ocupa mediante la astrología natal eh, de eh, enfermedades y cómo estas podrían ser tratadas. Y también tenemos eh, la magia astrológica que nace un poco de la astrología lectiva, horaria. En conjunto con otras situaciones más, que podría ser el uso de la astrología para provocar o hacer ciertas cosas también. Eh, uh -huh. Esos son, como, a grandes rasgos, eh, varias formas. El, el,
1: el vasto campo de la astrología, es, que es bastante.
0: Eh, sí, sí. Ah, y tenemos una, una de para, las principales, para... perdón, que es la astrología didi. mundana. Es decir, la astrología mundana, que es como la que se ocupa de la sociedad, del mundo, los eventos, las guerras. Eh, los conflictos entre países, los conflictos internos, externos, eh, los cambios de reyes, las invasiones, eh, todas estas situaciones, hay una astrología que se ocupa de eso que es la astrología mundana, o mundial, o social, no sé cualquier nombre que le queramos poner, pero es esa.
2: Perfecto.
1: No, te iba a comentar que digo que lo que podríamos hacer como la idea es que, pese a que nuestra inercia uh -huh. es a irnos hacia lo profundo y demás es plantear una carta, ¿no? De manera como lo veía no? una persona que, si pensamos en una persona que por primera vez se mete en una web o en un software de cálculo de cartas natales, lo que veía, y entonces poco a poco ir eh, desgranando qué uh -huh. significa cada detalle, cada elemento que ve para que al menos se le haga un mínimo algo más llevadero, más fácil. Uh -huh. Ahora que ya sabe lo que es la astrología, uh -huh. lo que ¿Qué es predictiva y cuánto cuánta vastedad hay dentro de la
2: astrología? Mm.
0: Bueno, aquí ya tenemos... ¡Oh, apareció! <ríe> Te lo tenemos ahí. Eh, está este diagrama o esquema. Eh, en realidad es como la palabra más como acertada, podría ser como esquema, que es lo que se ocupaba mm -hmm. antiguamente en la astrología antigua eh, para hablar de este círculo. En ocasiones es círculo, en ocasiones es cuadrado... Ninguno es mejor que el otro, son dos formas de eh, poner esto mismo. Al final se va a entender igual eh, qué es lo que buscamos. Entonces esto tiene varios componentes. El primer componente que vemos acá, que es el único componente que vemos directamente, son estos símbolos en colores que están por fuera. Estos símbolos en colores son los signos del Zodíaco. Eh, los signos del zodiaco son una representación del cielo, para usarlos en este esquema. Y tenemos 12 signos o 12 imágenes eh, o de imágenes vivientes, de seres vivientes que están en los cielos, que eso finalmente quiere decir los signos del zodiaco. Zodiaco es animales o seres que viven en los cielos, seres que se muestran allí. Por eso se llama zodiaco. Eh, y esta es la banda zodiacal, el zodiaco y dónde están los signos del zodiaco, etc. Es lo mismo. Uh, y tenemos estos 12 signos, que son desde Aries hasta Pisces. No sé si los queremos nombrar todos, pero el primer rojito que está arriba es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Y ese es el orden. ¿Y por qué se ocupan esos 12? Porque en general hay dos, eh, principalmente el Sol y luego Júpiter... Eh, son los que atraviesan principalmente estos doce signos eh, en el cielo, en su viaje desde nuestra perspectiva de la Tierra, es como que atraviesan solamente esas doce constelaciones, signos. Entonces por eso se escogieron las que están en esta banda, ¿sí? No otros, porque hay muchas más constelaciones en el cielo. Para elegir tenemos millones, pero están estas doce, porque estas son donde está recorriendo principalmente el sol, y en ocasiones también se pensaba en Júpiter. Júpiter también, bueno, todos los planetas, pero Júpiter y el Sol son los principales en esto. Um, que
1: sería lo que se conoce como la eclíptica, ¿no? La lo eclíptica. Que se le llama...
0: Exacto. En términos Exacto. astronómicos, sí. esto se llama eclíptica, donde hacen
1: su recorrido los planetas. Um, y quizás también sería interesante que lo hemos hablado antes, ¿no? Que... Mm. Para alguien que a lo mejor... Lo su suele pasar que cuando empiezas en la astrología o no estás muy metido y tal, escuchas muchas cosas en muchos mm. sitios. Mm. Y, y entonces, por ejemplo, ¿no? eh, especificar y diferenciar que una cosa son los signos zodiacales, que es, eso, es un signo, es decir, es un símbolo, está, mm. tiene una utilidad directa que mm. en, un, en, en, en cierto punto es de ubicación, ¿no? Te ayuda rápidamente a ubicar a un planeta en el cielo porque son de 30 grados, entonces te hace un esquema matemático que es muy rápido de, uh -huh. de ubicar, ¿no? Pues tal planeta está en, en, en cáncer. Uh -huh. Y aunque no te digan exactamente dónde de cáncer de grados, tú al menos ya sabes a qué parte de la carta uh -huh. o del cielo Exacto. vas a mirar. No te vas a ir al, al lado contrario porque ya sabes uh -huh. qué zona es. Pero que sean signos zodiacales, y que, estén, y que tengan eh, el mismo nombre que algunas constelaciones no significa que eh, se, se, se superpongan o que eh, ten, sean exactamente lo mismo. Porque una de las cosas que, que se comentan en general, tanto por parte de la ciencia, obviamente, como de tractores, como incluso dentro de la astrología, se tienen siempre mm. estas dudas, es que las constelaciones tienen un tamaño y los signos del zodiaco tienen otros. Es decir, los signos del zodiaco son constantemente 30 grados y las constelaciones mm. tienen tamaños diversos. Porque, por ejemplo, Virgo, si no recuerdo mal, es enorme. lo mm -hmm. que es Virgo. Mm. En cambio, Cáncer es enana. Mm. La constelación de Cáncer creo que es y, y, y alguna más mm. es enana. Incluso, si busca eh, temas de la historia del zodiaco, se cree que inicialmente Libra dan las pinzas de Escorpio. Las tenazas, sí. Entonces, en las tenazas, exacto. Uh -huh. Entonces, ahí hay como este follón, que luego entra el tema de que, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? De que hubo la polémica hace años de Ufiuco, porque es una constelación que está en medio de, del Zodíaco, o sea, del Cinturón Zodiacal, uh -huh. que por qué no se usa, porque también está ahí y tal. Claro, que uh -huh. el problema es que estos signos zodiacales son una manera utilitaria, que luego, cuando vas explorando la, la astrología tienen una serie de significaciones y se utilizan de una manera determinada astrológicamente hablando. Mm. Pero como tales, son útiles para ubicar a los planetas y para simplificar de una manera, no, no en el mal sentido de simplificar, sino para hacer como asequible la bóveda celeste. Porque Exacto. es que si no, si, si tuvieras que decir, eh, tal planeta está a 12 grados de espica, que es una estrella, eh, claro, te volverías un poco más loco porque primero averigua dónde está Spica en relación al cielo ubícala y luego calcula que de ahí a 12 grados está el planeta que buscas, en cambio si dices ya simplemente en Virgo o, o, o la estrella que sea o el signo que sea uh -huh. te facilita mucho más todo eso, uh -huh. entonces más que nada aclararlos, por si, que, si quieres comentar algo más sobre el sí. tema o lo que sea.
0: Sí, por supuesto. De hecho, habíamos mencionado al comienzo del video que eh, hay una controversia que se levanta siempre en estas fechas, un poco antes, un poco después, porque el Sol está pasando entre escorpio y, y Sagitario, y el Sol ya pasó por Scorpio, en, eh, pero ahora está en Ofiuco y está pasando por allá y por acá... Entonces muchos dicen, bueno, el Sol está en Ofiuco, o está en Escorpio, o está en Sagitario, como dice eh, el, el Zodíaco, o, o lo que se ocupa generalmente en la, en la astrología occidental. Eh, de hecho, siempre hay una controversia, y los dos vimos este video que hizo Tere Paneque, que es una astrónoma chilena, eh, que hace una pregunta bastante interesante al respecto, porque ella... Uh, obviamente saca uh, le pregunta a la astrología a los astrólogos, eh, ¿por qué pasa esto? y da la impresión de que eh, se, siempre se hace la misma pregunta, año tras año, y como que no se entendiera realmente que la astrología tiene su respuesta, y tú ya la acabas de dar, es que hay una representación simbólica del cielo y no se utilizan directamente las constelaciones como tal eh,
1: obviamente si sí se utilizan, en, de, ahora 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 sí. Ahora te escucho y bueno, te veo un
0: poco... Hablemos de esto de inmediato.
1: Pues el tema de la...
0: Voy a dejar la... Bueno, acabamos de tener un problema técnico. Eh, vamos a continuar la, la, la grabación, pero se nos desconectaron los... <risa> los modems. Algo pasaba y tú me estabas mencionando que hoy día mismo iba a haber como una... ¿Cómo se llama? Radiación. Una tormenta solar. Una tormenta solar. Justamente cuando Mercurio está retrogradando que, que sí. eh, y ya lo decíamos al principio, bueno, pasó y no lo quise borrar para que <risa> una anécdota <risa> sí eh,
1: ¿dónde estábamos? En la, ah, en, la, en la chica esta, ¿no? La, la astrónoma, en la sí. de que la
0: astrología tiene las respuestas para esto, sí. Sí, eh, completamente. Eh, bueno, estábamos diciendo, tú ya lo mencionaste, pero simplemente para, para dejarlo como muy ordenado, eh, existen desde la perspectiva astrológica tres tipos de constelaciones o tres tipos de zodíaco. Está el zodíaco constelacional, que toma las constelaciones con sus grados exactos y sus medidas exactas, eh, lo cual también es un poco complicado, porque las, eh, generalmente las eh, constelaciones se sobreponen unas con otras. No es que una empiece y termine, y empiece la otra, y termine y empiece... No, están generalmente como sobrepuestas unas con otras. Y a veces hay una, dos y casi tres en el mismo espacio. Eh, porque, por ejemplo, Escorpio es chiquitita en comparación a lo que es Libra, o tú mismo dijiste Virgo, que son enormes, eh, sobre todo Virgo. Ahora, eh, existe un segundo zodíaco, que es el zodíaco sideral, y un tercer zodíaco, que es el tropical. Estos dos zodíacos son bastante similares porque tienen una regla, que es una convención, que se tomaron estas 12, eh, estos 12 signos o estos 12 constelaciones con sus nombres, sus formas y sus estrellas, pero a cada una se le adjudicó una eh, un tamaño de 30 grados. Es decir, cada una tiene 30 grados y con las 12 constelaciones se completa un círculo de 360 grados. Claramente, para que sea un círculo. Eh, entonces ahí se completa esta banda zodiacal con los 12, eh, las 12 constelaciones o los 12 signos y cada una de 30 grados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es más bien en qué se fija para dar su inicio a, a ambos, ambos zodiacos. El zodiaco sideral se fija en las estrellas, principalmente las estrellas que están en el inicio o al, final de, al inicio de Aries o al final de Pisces, va a depender porque no necesariamente hay un consenso, pero ahí está el inicio del zodiaco. Entonces siempre el zodiaco se va a fijar en ese, en ese espacio para iniciar. Y el zodiaco tropical va a buscar el momento del inicio de eh, la primavera o el otoño, dependiendo de... El, el lugar donde estemos ubicados, pero el que está generalmente en marzo, ¿sí? en, en, ese, en ese periodo, que en el hemisferio norte es la primavera, en el hemisferio sur es el otoño, y esto es en base al movimiento del sol y de la luna en relación con la Tierra. Entonces, eh, Pero ambas tienen esta, esta concepción del cielo que tiene una convención de que cada eh, signo eh, tiene una longitud de 30 grados. Antiguamente estos dos, hablando de eh, el año cero, cerca del año cero eh, de nuestra era, eh, estos dos estaban sobrepuestos o estaban muy cerca, entonces no existía ese problema. Pero con el tiempo se descubrió que existe la precesión y esto es un movimiento que hace eh, que finalmente estos dos zodíacos se terminen separando y cada, unos 70, cada 70 años hay una separación de un grado, si no me equivoco, y esto termina siendo, ahora que ya han pasado muchísimos años, termina siendo que el inicio eh, de, eh, de la primavera para el zodíaco tropical, que es el grado cero de Aries, en el zodíaco sideral eso se da está en Pisces, ¿no? eh, sería como apuntando hacia, hacia Pisces. Pero en estos dos lados tenemos eh, que el zodíaco sideral y tropical son convenciones, en cuanto a la, a la, a la forma del, del zodíaco y el, el constelacional es más bien, se fija en la longitud real de las, eh, de las constelaciones mismas. O Entonces, sea, esa es como principalmente Exacto. la respuesta que daríamos primero para decir, bueno, ¿en qué zodíaco te estás fijando? Porque existen estos tres zodíacos y cada astrólogo debe decidir cuál va a usar. No es que tú debas usar uno. Cada astrólogo debe decidirlo, estudiarlo, ver cuál hace sentido con sus técnicas, con su conocimiento, y luego de eso los usa. Pero no existe una regla que diga todos los astrólogos usan este o el otro, sino que cada uno debe estudiar concienzudamente y decidir cuál usar.
1: Exactamente. Sí, sí. Es, es la explicación. <risa> Ok, entonces en este esquema vamos a
0: ir eh, agregando símbolos. Ya tenemos los 12 eh, signos, constelaciones, como queramos llamarles. Luego de esto tenemos los planetas. Eh, vamos a poner en el esquema el planeta, no es planeta, es nuestra estrella. En astrología a veces se le llama planeta porque desde la perspectiva de la Tierra el sol está moviéndose. Y planetas viene de esta idea de que son estrellas errantes que se mueven. Entonces el Sol calzaría en esa, en esa descripción. Desde la perspectiva de la Tierra, obviamente. Entonces ahí tenemos al Sol. Esta carta es una carta de un momento X. No, está, no, está, no es el momento de, de ahora, por si acaso. Entonces el Sol es ese símbolo. Luego tenemos a la Luna, que es eh, la segunda, que es, ah, vamos a decir... Eh, la otra, el otro símbolo que desde nuestra perspectiva son grandes, eh, son considerados como los astros reyes. El astro rey es el sol, la astra rey, el, el astro rey reina, ¿cómo diríamos esto? La astra. La astra, <ríe> la astra reina es la luna. Eh, y eh, son los dos principales, podríamos decir. Um, luego tenemos a Saturno. Júpiter, ahí van apareciendo de a poco. Marte, y en ese caso Marte está casi al lado del Sol, desde la perspectiva de la Tierra. Siempre pensemos eso. No es que en el cielo Marte haya viajado por todo el sistema solar y esté al lado del Sol. No, desde la perspectiva de la Tierra, Marte está conjunto al Sol. Uh, después tenemos Venus y Mercurio. Y estos son los planetas visibles desde la perspectiva de la Tierra. En la astrología antigua se utilizan estos porque como son visibles, uno es capaz de hacer ciertas predicciones acerca de las posiciones que van a tener y sus configuraciones o cómo se eh, relacionan con los demás planetas. Pero ahí tenemos
1: a, a los planetas. Exacto, um, sí, y además también eh, es interesante esto que dices de la luz, de que son visibles, no porque la gente que se dirija a la astrología de, de primeras, ¿no? de nuevas, seguramente cuando calcule la carta, ve da más símbolos de los que estamos aquí viendo. Uh -huh. Y es in interesante que, que conozcan, que por ejemplo, tanto, bueno, tú quizás sí que los investigas más, pero que a nivel de, de astrología tradicional, no que es como la corriente que, que usamos o de la que hablamos en este podcast,
2: a... Uh -huh.
1: uh, Solo se utilizan los que acabas de mostrar precisamente porque se usaban en la antigüedad y por el concepto este ¿no? de luz, de que emiten una luz. Porque también se tiene la idea de que es la luz la que también tiene una propiedad especial para eh, generar una serie de cosas en el universo, que eso también es metafísica y demás. Lo digo porque la gente que otros símbolos, que seguramente sean del planeta Udano, Neptuno y Plutón, Incluso otros símbolos más que son de, de meteoritos como Vesta, eh, Vulcano, no sé, alguno más. Sí. Y cálculos matemáticos como Quidón, no, Quidón es meteodito y me parece que Ililit es cálculo matemático porque sí. es la luna negra o algo así.
0: Eh, Tiene otro ¿no nombre, eh, Quirón. Eh, no es planeta, es en, no sé si es planeta enano. Tedoide. Astero, asteroide, eso. Tedoide, eh, no hay es, algunos si que son planetas que más pequeños como Plutón. Eh, que tienen otro nombre, no sé si son planetas pequeños, o oh, se me olvidó ahora el nombre, eh, que es lo mismo que pasa con Ceres. Planeta enano ¿no? Sí, que es lo mismo que pasa con Ceres. Planeta enano Sí, ser, vale. que Ceres está ahí como entre Marte y Júpiter. Eh, ¿Sí? Es más grande que Plutón. Se descubrió antes que Plutón, pero se ha utilizado muy poco en consideración a lo que se utilizó vale. Plutón. Eh, pero sí, es cierto, podríamos llenar la carta con planetas, con símbolos, sí. con asteroides, meteoritos. Pero estos son los principales y que en la astrología tradicional se utilizan. Eh, voy a cambiar el, el diagrama y di un espacio más en los signos. Estos espacios son espacios que cada uno de estos símbolos de los planetas tienen dentro de los signos. Se llaman confines o términos. No vamos a andar mucho en eso, pero es como donde los planetas tienen un poquito más de... Eh, poder o autoridad dentro de un signo ¿por qué hacemos uh -huh. eso? porque queremos ahora fijar, eh, esto estamos hablando del cielo, estamos hablando de los planetas, hay otra situación que pasa con los planetas, que es que los planetas tienen eh, una relación entre ellos, entonces por ejemplo el sol y la luna tienen una relación en, esta, en, esta, en este diagrama, el sol y la luna están en una cuadratura eso significa que entre los dos se genera, desde la perspectiva de la Tierra, un ángulo de un, un ángulo de un lado de un cuadrado que es de 90 grados. Y esto haría que la Luna y el Sol tengan como una forma de relacionarse. Tenemos a Mercurio, entonces la Luna y Mercurio también tienen una relación. Tenemos a Venus. Venus también tiene una relación, en este caso, con Mercurio, con Venus, con el Sol. Uh, Marte también tiene una relación, entonces se llena un poquito más de, de líneas. Júpiter también tiene una relación. Júpiter se relaciona de otra manera con los demás planetas. Y ahí tenemos una oposición, es decir, que están diametralmente puestos aquí, opuestos. Ah, un trígono, que es el lado de un triángulo, eh, que también marca una, una configuración más fácil. Júpiter, ah, perdón, Saturno, también se relaciona. Y todas esto, esto, estas líneas que vemos aquí en el, en el esquema es como generan relación los planetas entre ellos. Uh -huh. Todavía estamos hablando de los planetas en el cielo, no hay ninguna proyección en la Tierra, es signos, planetas y configuraciones o aspectos. Aspectos es la palabra que generalmente se ocupa para esto. Y es como los planetas generan un testimonio los unos a los otros. Eso es lo que querían decir al principio. Los planetas atestiguan ciertas cosas o dan testimonio de ciertas cosas. Um, entonces ahí tenemos esta situación. Eh, lo último que tenemos que agregar, que es una de las situaciones importantes que generan que este esquema ahora se relacione con la Tierra, es que um, le, le, le ponemos una hora. ¿Cuándo sucede esto? Ya no es tan solo en el cielo, sino que es una hora, pero además le ponemos un lugar. Esta carta está tomada aquí, donde estoy yo residiendo, que es acá en San Carlos, en Chile. Y eh, en base a eso, tomamos la hora y el lugar y genera un ascendente. Entonces, el ascendente debería aparecer ahora. Ahí está. El ascendente sí. es eh, ese grado que está allí. Es un grado. Y eso da inicio o le da el punto de partida a todo este esquema que nos va a ordenar todos los signos, todos los planetas, todas las configuraciones en qué tipo de relación tienen. No es solo la relación, sino que cómo es esta relación entre los planetas
1: y en qué áreas se van a dar. Exacto. Sí, sí. Y para que lo entienda la gente, un ascendente no es más que el, el momento en que se toma la carta, si por ejemplo es de una persona el momento en que nace esa persona, el ascendente es la línea del horizonte. Es decir, uh -huh. si la persona nace de noche, el sol va a estar debajo de esa línea porque se supone que es, está por debajo de la Tierra porque es de noche, y si no, va a estar por arriba de esa línea. Es decir, es un, un marcador ficticio hasta cierto punto, ¿no? porque no hay nada que lo esté marcando en el cielo,
2: uh -huh.
1: pero es para que entendamos que es donde si en ese momento estuviese amaneciendo, es donde estaría amaneciendo. Aunque, obviamente, no tiene que ver con el momento del amanecer, porque uh -huh. una carta natal puede ser a las 11 de la noche. Exacto. Pero para que lo, lo, lo entendamos, no es como si a esas 11 de la noche, si el sol estuviera amaneciendo, estaría amaneciendo en el punto donde está el ascendente, porque es el punto donde corta el horizonte con el cielo, digamos. ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Eh, entonces... Um... Como, como estábamos diciendo, eh, y estamos ordenando todo esto, eh, el ascendente también es dicho eh, como este, 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 este lugar donde el ser humano llega a ser un ser humano completo, donde nosotros nacemos. Por eso es para la astrología natal tan importante tener un ascendente, porque el ascendente es la persona. O sea, nosotros somos nuestro ascendente. Si hay, si hay un signo que se relaciona mucho con nosotros... Es el ascendente. Hay otros más, pero el ascendente
1: es uno de los que más podría hablar de nosotros.
0: Eh, Exacto.
1: Y esto. Sí, porque además es curioso porque una. Perdona, eh. es curioso que la gente que normalmente critica eh, o comenta lo típico de. No, pero yo no tengo nada que ver con mi signo, o cómo va a ser que toda la humanidad quepa en 12 signos, mm. o tal, tal, tal. Precisamente lo que te enseña cuando te vas sumergiendo en la astrología es que ya la, la, la base de partida ya es errónea, porque para los astrólogos antiguos, por ejemplo, no tenía nada que ver el signo solar con cómo era la persona, uh -huh. como hoy día podemos ver en internet o en los libros no, es que si eres eh, capricornio es de esta manera, no, es que para ellos o sea, no es que les daba igual, pero no, no iban nunca a describir una persona por su signo solar, uh -huh. iban a describirla por su ascendente tanto física como mentalmente y por otra serie, otra serie de factores que surgen del ascendente, como tú dices, ¿no? Entonces uh -huh. pues ahí ya tenemos el primer punto desde el de que mucha gente opina o, o cree que funciona así la astrología y no es real, porque no, no es el fundamento, el signo solar, sino que es el ascendente junto con otros factores. Uh -huh. Por lo que también es escudioso es ¿no? Como es eso que... Yo creo que es la actitud que, que, que a veces se tiene, ¿no? Que es, estoy en contra de esto, como estoy en contra de esto, no lo voy a investigar porque de por sí ya no me convence. Entonces, como no lo investigo, me quedo con los cuatro detalles que sé que no me ayudan tampoco a, a explorar lo que quiero criticar, sino que critico cuatro detalles que, 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 no, que muchas veces son hasta incorrectos, como estoy diciendo, ¿no? Mm. Con el signo solar y el ascendente y demás. Mm.
0: Sí, como muchas veces pasa eso, ¿no? Lo que escuché de mi signo no tiene que ver conmigo, entonces toda la astrología está equivocada. Exacto. Entonces, eh, quizás hay que darle una segunda oportunidad, pero desde una, un, un estudio quizás un poco más profundo, concienzudo acerca de qué es la astrología y cómo se maneja, eh, no de lo que quizás pensamos. Y Claramente, yo creo que tanto tú como yo hemos pasado por ese proceso de... Bueno, yo nací con el Sol en Aries, entonces soy Aries. Aries me describe por completo. Pero al final no es así, porque Aries no es mi ascendente, Aries es la posición de mi sol. O sea, hay otra posición que me marca mucho más, que es el ascendente, y después, como tú dijiste, nacen otros más. Ahora, este ascendente no tan solo marca quién es la persona, cómo es su carácter, su temperamento, su cuerpo, enfermedades, etc. Eh, tú te hiciste una muy buena referencia de que es el fundamento de la astrología, o sea, de la carta natal, eh, Pablo de Alejandría dice eso, que es el fundamento y base de todo lo que va a pasar en la vida de la persona y las consecuencias de su vida. O sea, no es solo cómo es, sino que qué es lo que va a ser, cuáles son sus valores, su autoestima, etc. Luego de eso, tenemos que el ascendente no tan solo marca el inicio, sino que marca el orden. Por ejemplo, en esta carta ficticia tenemos el ascendente en el grado 16 de Géminis. Por lo tanto, todo Géminis pasa a ser la casa 1. Porque el signo, bueno, sobre todo en la astrología antigua, en sus primeros mil años, vamos a decir, eh, en la astrología occidental y en Oriente, desde que se inició hasta ahora, se ha utilizado el sistema de casas de signo completo o casa signo o casas enteras, como queramos decirle. Eh, el ascendente es Géminis, todo Géminis es el ascendente, y luego todas las casas, si se fijan, está como... Eh, ordenado como un gráfico de tortas. Este gráfico de tortas eh, en cada área, cada lugar, se le llaman casas eh, o lugar. Eh, todos esos lugares tienen un significado específico que se atribuye a cierta área de la vida, ya no a la persona misma, sino que a un área de su vida. En ocasiones son los recursos, eh, los viajes, eh, las pérdidas, si alguna persona va a sufrir prisiones alguna vez en su vida, o se va a casar o no, eh, si va a vivir eh, muertes eh, de familiares, o si um, en realidad va a tener muchos hijos, etc. Todo, todo ese tipo de cosas se podrían hablar dentro de una, de una carta. Eh, Cuáles son sus esperanzas, objetivos, las amistades, si tienen problemas de amistad o no si tiene casa o no tiene casa, cómo es la casa donde vive, etcétera. Como...
1: Exacto. Todo. es Simplemente para especificar, serían esos numeritos que mm. vemos dentro del círculo más pequeño, por decirlo así, ¿no? Que mm. como tú dices, las hecho muchas gracias porque las to una torta aquí en España es un, es un guantazo en la cara. Entonces, un gráfico, un gráfico de tortas ah, me, claro. me ha parecido muy, muy representativo. O sea, también es un postre, ¿eh? pero no es tan habitual de llamarle torta. Y, y entonces sería esto que tú has dicho, ¿no? De las líneas y que además van correlativos con ese numerito dentro de, del círculo más pequeño que ya te está indicando qué casa es cada... que casa un lugar, ¿no? Porque los antiguos también he dado una palabra que utilizaban que a mí me parece también muy adecuada y como muy bonita, ¿no? El lugar, lugar. Pues lugar, el cuarto lugar, el quinto lugar, el sexto lugar. lugar. Y a partir de ahí se extrae lo que tú dices, ¿no? Eh, temas de ámbitos de la vida. Entonces, eh, yo me, me gustaría recalcar eso, sobre todo a la gente que viene nueva, porque ya con esto que estamos diciendo, la complejidad de la astrología asciende a un nivel mucho más grande. Entonces, por ejemplo... Yo, yo con mi hermana hago mucha, mu mucho humor porque por internet encuentras memes astrológicos y al hablar pues hacemos humor con el tema de, de Uf, nunca con un Géminis o nunca con no sé qué, ¿sabes? Entonces <risa> sí, es, ese es humor y yo lo hago pero la, la gente que a lo mejor se toma medio en serio la idea de simplificar a una persona primero con el signo solar, que ya hemos dicho que es incorrecto uh -huh. pero luego con un solo detalle de su carta natal primero estamos yendo en contra de la complejidad humana, que mm. es enorme y luego en contra de la complejidad astrológica, que mm. también es enorme, no es tan simple como decir, ah, es que es eh, cáncer, ya no me acerco porque sé que son dramáticos, bla, bla, bla no, porque encontrarás a una persona, primero que su pues, signo solar no es, pero que sea ascendente cáncer, que no tendrá que ver nada con lo que se les adjudica a ese signo de manera mm. generalista entonces esto también es bueno saberlo para que mm. lo veamos como una explotación mm. de una complejidad enorme, tanto de astrología como del género humano, ¿no? mm. y, que, y que aunque sea humor, también vayamos con cuidado de no etiquetar mm. o, o meter en cajones a la gente mm. por simplemente saber su signo solar. Mm. Esto también yo creo que en gente que empieza de nuevo es novata lo hace como una manera, muchas veces inconsciente o, o sin ánimo de, mm. de hacer daño, pero que se hace como muy fácilmente, ¿no? Y por internet hay mucho humor de este tipo, que a mí me encanta, pero siempre sabiendo desde dónde se, se entiende ese humor.
0: Sí, eh, he, he visto, y me ha pasado, y he visto como otros lo hacen, que cuando conocen una persona de inmediato levantan la carta de la persona, ojalá saber su ascendente yeah. y poder como, ver si son compatibles o no, y etcétera Y se empieza también que, que, que en cierta forma es parte del proceso de aprender, porque uno quiere saber cómo todas esas cosas se muestran en la vida de la otra persona, pero en ocasiones también se entra en una especie como de eh, estigmatización de las personas en base a su carta natal. Y en realidad lo que, que, lo que queremos evitar es un poco eso, porque ya ha pasado mucho que se estigmatiza a, a ciertos signos por simplemente la posición solar, pero podríamos trasladar eso también al ascendente. O sea, porque el conocimiento es el mismo. Es decir, ah, tienes ascendente en Escorpio tienes ascendente en Géminis, entonces, eh, o Cáncer, eh, son como... Relativamente, esos son como los que más se mencionan como los más complejos. Sí, generalmente es así, pero realmente no. Eh, porque de hecho Géminis Cáncer tienen... Eh, Concepciones bastante interesantes dentro de la astrología. De hecho, Géminis es regido por Mercurio. Por lo tanto, es uno de los signos que podría dar que es una persona que, se, eh, que le encantan eh, los misterios, le gustan eh, los temas matemáticos y complejos, la, y la sociabilización, las comunidades, etcétera. Y a Cáncer le podría, parecer, le podría parecer pasar algo relativamente similar por estar regido por la Luna. Eh, entonces, es eh, un poco... Es complejo cuando uno se empieza a acercar a la astrología y la empieza a utilizar como a su favor, entre comillas, sin conocer la astrología bien, porque uno podría empezar a encasillar a la gente en vez de entender. Pero yo creo que es un proceso que uno se demora miles de años.
1: Sí, eh... sí, sí, no, totalmente. Y no lo digo en el sentido de que no hay que analizar a la gente cuando empiezas con la astrología, pero al menos mm. tener este, esta piedra de aviso, ¿no? De, de decir... Cuidado, porque es, es muy fácil de hacerlo al principio, ¿no? uh -huh. de coger como un signo y, y, y ya a partir de ahí ya hacer toda una serie de, uh -huh. de suposiciones, cuando sería otra de las pautas que, por ejemplo, para una persona que empieza nueva también le daría ¿no? que para, por ejemplo, nuestra corriente o la, o la astrología tradicional antigua, que es la que usamos, que uh -huh. esto ya sería como otro, otro episodio o, o lo hemos tratado en otros episodios el signo como tal, hasta cierto punto, no tiene connotaciones, no hay una descripción, una receta, ¿no? como hoy día se hace de, es que los cánceres son personas tal, 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 no, en la astrología, en general la astrología cuando ya te sumerges en ella, y sobre todo la tradicional helenística y demás, y la védica por otro lado, no, nunca te va a decir, es que esta persona porque tiene ascendente cáncer va a ser así, sino que Va a coger el ascendente cáncer, entonces va, como tú bien has dicho, va a saber que esta persona está regida por la luna. Es la luna la que da estos significados a la persona, pero es que luego va, va a influir dónde esté esta luna en su carta natal. Es decir, no va a ser para nada una persona con ascendente cáncer que tenga la luna en Capricornio, uh -huh. que un ascendente cáncer con la luna en, me lo invento, pues yo qué sé, eh, Leo. Uh -huh. O Libra. Uh
2: -huh.
1: Y cómo esta luna se relacione con el resto de la carta. Uh -huh. Entonces, eso va a hacer que, 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 por mucho que sepas que esa persona tiene un ascendente cáncer, tengas que analizar mucho más su carta y ver todos los factores porque no va a ser tan sencillo como... Ah, no, pues esta persona como es te grabo, va a ser dramática, volátil, le van a encantar los hijos y va ser... a va va ser papá o mamá muy, muy joven. Sí. ¿Sabes? <risa> que es como el, el, la receta que hoy día ya se tiene de cada signo, ¿no? De uh -huh. esta idea. Entonces uh -huh. yo creo que también es muy interesante saber esto para, a, a medida que te vas adentrando, ir como quitando estas, es, estas, estas cosas como ya, estos clics automáticos y como la astrología está tan metida en la, en, en la cultura pop, digamos, ¿no? Entonces, a todos nos suena algo de cada signo. Uh -huh. Entonces, es bueno no, no caer en, en, estas, sí. en estas simplicidades, ¿no? De cada o a, signo.
0: O a veces subjetividades, como alguien me dijo sí. que los aries son así y que, no sé, los géminis y los leos son de esta otra manera. Eh, y los Sagitarios son súper libres y estos acá, pero va a depender como las
1: experiencias ¿no? personales de mm. es que conocí a uno o a una tal, de tal signo entonces ya no soporto a los de ese signo Exacto.
0: <risa> pero realmente eh, no funciona tanto como de esa manera eh, tiene más complejidades como para mencionar algunas el ascendente tiene un grado ese grado va a coincidir con el signo por ejemplo en la carta que tenemos acá el grado del ascendente está en Géminis en el grado 16 el grado 16 también justamente aquí hay un espacio que es de Venus entonces también tiene un espacio de Venus es ascendente además va a tener un, un, un decanato que ya es algo distinto pero generalmente la gente habla en ocasiones dice ¿pero de qué decanato eres? ¿de la primera, de la segunda, de la tercera? porque dan ciertas descripciones bueno el decanato existe, hay un decanato en general se toma para el ascendente o quizás la luna para hablar de la, de la persona misma Luego de eso tenemos, tenemos decanatos, tenemos los confines, tenemos dos decatemorias, que es una división del signo en doce partes, y esa dos decatemoria también tiene asignada un signo. Entonces esta persona, esta persona directamente tiene el ascendente en Géminis y la dos decatemoria en Sagitario. Por lo tanto, eh, no es solo Géminis el que habla de esa persona, sino que es como que tuviera un ascendente en Sagitario. Entonces, Sagitario es regido por Júpiter. Añadimos un poco más de de situaciones. Ah, además tenemos la mansión de la luna, que es una técnica que se extrajo de la astrología védica hacia la astrología islámica, que es también una descripción, y la luna va a describir a la persona. Tenemos la novena de la luna, que también va a describir a la persona, y la posición de la luna también, con su decatemoria, con su confín, con su... Entonces, ya con lo mencionado, ¿cuántas posibilidades tenemos de... Eh, entender la complejidad de una persona. Y estamos hablando del de ascendente y la luna, y nos quedan muchos más. Entonces, eh, decir que la, la, la astrología es tan genérica o como que, ¿cómo puede ser que todos sean del mismo signo y en realidad no? Bueno, eh, no es así. <ríe> ¿Qué podemos decir?
1: Exacto. Sí, sí, exacto. Es que eh, yo creo que es clave, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando empiezas o, o, o te quieres sumerger, entenderlo es... Es muy, muy importante porque también la hace mucho más interesante, la hace mm. ver que, que no es un, un lenguaje simple o un lenguaje que enseguida lo puedes aprender y acabar, sino que te mm. permite explorar muchísimo y por eso también te permite eh, analizar a una persona, a un, a un país, a buscar otro tipo de cosas como lo que hemos comentado, ¿no? de un mm. evento, mm -hmm. y, y, y te permite predecir o mirar el pasado, pero porque... Cada, cada objetivo ¿no? que tengas, eso, predecir el futuro, eh, observar el pasado, quieres saber el aspecto físico de la persona. Dentro de la astrología hay unas técnicas enfocadas a ese objetivo. Uh -huh. También es, es importante eso, ¿no? que una vez que te empiezas a sumergir, saber que eh, todo tiene como una base, pero luego si te quieres fijar en unas cosas, pues te tienes que fijar en X cosas. ¿No? Como decíamos, la, el aspecto físico, la mente de la persona, pues es la, el ascendente, el regente del ascendente, que es el planeta que gobierna ese signo, y la luna. Uh -huh. Pero si te quieres fijar en, yo qué sé, pues en la capacidad mental de esa persona, además de la luna y el ascendente, también mercurio Entonces, cada cosa que quieras saber de la persona, vas a tener que ir buscando unas técnicas o unos elementos concretos de... de por ejemplo, algo que, que, que sería interesante como decir... Porque tiene que ver con una parte de la astrología que busca que la propia ciencia o la estadística corrobó de la astrología, ¿no? digamos, como hacerla más científica. Ah, no recuerdo exactamente el estudio y quién lo hizo, pero si no recuerdo mal, era, era un señor que quería precisamente desmontar la astrología y con el proceso de su estudio se quedó un poco descolocado porque acabó medio convenciéndose de que quizás sí queda efectiva. <risa> eh, vieron, por ejemplo, que comparando muchas cartas natales los atletas de élite profesionales tenían, por ejemplo, a Marte ubicado en determinados puntos de la carta. Mm. Entonces, esto quiere decir que, que, que se veía una correlación con unos puntos que se habían mirado con lo que se dice de Marte y se vio como que, si lo comparábamos con muchas cartas de gente que se dedicaba al deporte, pues se veía. Mm. Esto lo digo por el tema de ¿qué es eso? Que la complejidad de astrología te permite... Este tipo de análisis ¿no? De, 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 de que Marte esté en un sitio o en otro, todo el mundo tenemos a Marte. Mm. Yo lo tengo una manera en que yo estoy años luz de un deportista de élite. Mm -hmm. Entonces, que lo tenga no significa que vaya a, a actuar de la misma manera que otra persona que lo tenga en otra posición. Mm -hmm. Entonces, también vigilar con estas ideas simples ¿no? de es que Marte... Simboliza esto y si lo tienes en tal punto siempre va a simbolizar esto, ¿no? Porque es una carta, es una complejidad y hay muchos aspectos a, a mirar,
2: ¿no?
0: Mm. Bueno, hablando de eso, como un caso específico, en, en mi familia mis sobrinos son sumamente deportistas. Los dos tienen a Marte angular en la casa 1, en distintos signos, claramente. Eh, yo también tengo a Marte en casa 1 y parte de mi trabajo es hacer deporte, eh, claramente no, no, no soy un atleta de elite <ríe> ni años ni luz también de eso pero mi vida es hacer deporte todos los días hago clases y todo eso, entonces claramente eso va a indicar ciertas cosas pero eso no tan solo es con Marte, sino que con todos los planetas, y no necesariamente siempre sí. es la misma manera como que las tablas Excel en ese sentido tendrían que tener demasiadas variables porque las variables son muchísimas eh sí, sí. Estamos llegando a la hora ya de nuestro episodio, así que bueno, yo creo que por, por lo menos por hoy día vamos a dejar nuestra conversación hasta acá. Eh, ¿Te gustaría mencionar algo
1: antes de ir terminando este episodio? No, yo creo que lo, lo hemos dicho, lo que queríamos hacer, ¿no? Al final que este episodio queríamos que fuera básico y sencillo, y creo que ha habido puntos que no han sido básicos ni sencillos, pero yo creo que ya, o sea, lo que, lo que necesitaría, lo que yo sí. En su momento, creo que hubiese necesitado en un vídeo de este tipo, si hubiese buscado algún vídeo así en su momento cuando sabía muy poco de la astrología, yo creo que lo, lo hemos dicho.
0: Ok. Pensé que ibas a decir algo nuevo. no Es lo que ya dijimos durante el
2: vídeo.
1: No, no, no. no <risa> o sea, Estaba pensando en, en eso. Si yo fuera ahora el Gonzalo de hace más de 10 años que empezaba en la astrología, ¿no? Uh -huh. creo que si viera este vídeo me serviría bastante como para entender, entender. un poco uh -huh. el iniciarme ¿no? en, en lo astrológico
0: uh -huh. perfecto ok, entonces eh, invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes tenemos uh, el podcast astrológico en Instagram, es la cuenta donde estamos constantemente eh, publicando los capítulos, episodios que estamos eh, lanzando por Youtube también están en Spotify, en, en Apple Podcast en Google Podcast, en todos lados eh, nos pueden escuchar eh, y bueno, a mí me pueden encontrar en Max Gascon Astrólogo en Instagram, también en mi página web maxgascon.com y ahí también están todos mis servicios, carta natal, pronósticos, tarot, todo eso lo puedes encontrar allí. Y si quieres conversar con nosotros o eh, quieres eh, hacer preguntas, las puedes dejar aquí mismo en los comentarios de YouTube o hablarnos a nosotros en, por Instagram posiblemente. Así que bueno, eso es todo y... Un gusto nuevamente... Y vi que ah. ibas a iniciar otro curso en diciembre, ah, sí, ¿no? Sí, va a haber un nuevo curso de Astrología, eh, va a haber nueva información al respecto, pero sí, es un curso que llamo Fundamental de Astrología porque justamente lo que hablamos hoy día lo encapsulo en eh, muchos más clases o mucho más tiempo, son más de 50 o 60 horas de clase hablando de todas estas temáticas, además de historia, filosofía y cómo se eh, genera una carta como para poder llegar a interpretarla. Eh, desde lo más básico. Entonces, como que se va construyendo un edificio que necesita una base. Entonces, se construye primero la base y luego todo lo demás. Entonces, de eso va, va el curso. Así que, bueno, Gonzalo, eh, te agradezco por tu tiempo y nos vemos en un próximo Igualmente. episodio. Y aquí tengo, tú tienes tu, tengo la taza, <ríe> la quiero mostrar. Que ah, son, no sé,
1: yo tengo que hacer, y la camiseta.
0: Y la camiseta, pero se me salieron las letras o al menos lo <ríe> astrológico man se mantiene ahí como siempre se salió. durante
1: 2.500 años se ha mantenido exacto,
0: ¿Cómo no se va a mantener una taza
1: ya. exacto <ríe>
0: ya Gonzalo, nos vemos pues en una sí. próxima oportunidad
1: perfecto vaya muy bien